1: donde pueden escucharnos en calidad digital. Transmitimos también para todo el resto del mundo, incluida España, para todo el mundo, a través de Internet en www.radiomaria.es, donde además ahí, en esa dirección web, tienen el podcast, el histórico de muchísimos programas de Radio María. También nos pueden escuchar en cualquier lugar a través de las aplicaciones para dispositivos móviles, la aplicación Radio María España. A través del canal de YouTube Radio María España. A través de los, de los podcasts de Google. A través de los podcasts de... ¿Cuáles eran los otros? De Apple. <ríe> y, y bueno, el que no nos escuche es porque no quiere. Así que adelante con el programa. En cualquier momento pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro número de WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x864. Nuestro WhatsApp es el 64988871. Sí, son cuatro ochos y además 71 también es 8. 7 y 1 juntos hacen 8. Les repito el número: 64988871. Nos han saludado ya a este número de WhatsApp: al 64988871. Pepe y María Ángeles de Montequinto, Sevilla, Pilar desde Llanes, Monse de Zaragoza, Antonio de Galapagar, Mari Carmen de Cartagena, Aníbal de Salamanca, César desde Santa Cruz de Quiche, Guatemala, Rosario de Sevilla, Alejandra de Córdoba, Argentina. Gracias Alejandra por el coaching de estos días. Raúl del Puerto de Santa María, Charo de Cádiz, Francisco de Santander, Carmen y Pepe también de Santander. Pedro y Maite de Nules, Inma de Zaragoza, Luz de A Coruña, Raúl de Santander, Alberto de Zaragoza y más personas que nos están saludando ahora, pero que ya les saludaré más adelante. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa interesantísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mire, solo les voy a dar una pista. Y es que hace ahora cuatro minutos y diez segundos, que era el Día Internacional del Holocausto. Y hoy vamos a hablar de cómo algunas de sus víctimas se han reconciliado con la poesía. Porque vivir algo así tiene que ser algo horrible. Es tan, 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 tan horrible que cuando uno dice que va a hablar del holocausto en la radio, da como vértigo, como miedo. ¿Qué vas a decir? Pues, bueno, pocas cosas bonitas se pueden decir de un holocausto, pero intentaremos añadirle poesía, intentaremos añadirle reconciliación, intentaremos añadirle supervivencia, intentaremos añadirle lo que podamos para que ese día internacional del holocausto no caiga en el olvido, sino que sea una potente reflexión, constructiva y positiva para todos. Que de todo se puede construir y de todo se puede sacar algo positivo, de algo tan abominable y horrible como el holocausto también. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños. Nos ha saludado también Rosa de Madrid, Juana María de Lucena del Puerto y Cristian de Zamora. Y como ya es la hora Bond, las 007, sin más dilación, vamos ya a la entrevista de la semana. Holocausto. Ojalá pudiese ver el futuro. Allá vamos con esta interesantísima entrevista. Creo que nadie quedará igual antes y después de esta entrevista. Pues para hablar del Día Internacional del Holocausto tenemos hoy aquí a Fernando Navarro. Él es doctor en humanidades y licenciado en Derecho. Dirige el Instituto de Estudios para la Ética Innovaética y, y ha publicado varios libros sobre historia de los totalitarismos, ética aplicada y gestión de empresas. Es también colaborador asiduo en radio y prensa y ha participado ya varias veces en... Radia María en Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Fernando.
2: Buenas noches, eh, Javier Ángel y resto de oyentes de Diálogos con la Ciencia. Eh, Un placer estar con vosotros.
1: No sé si te hemos presentado como, como muchas cosas. No sé si antes de empezar a hablar del Holocausto, quieres comentarnos algo, por ejemplo, del Instituto de Estudios para Ética y Ética o sobre los totalitarismos de los que tú has hablado en algún libro. Eh, así de forma breve, no sé si quieres comentarnos algo, porque desde luego Innovaética eh, es bien conocida por sus trabajos.
2: Sí, muchas gracias. La verdad es que bueno es un es un instituto de estudios, como indica el, el nombre, de la asociación que creamos hace unos años, justamente con el, con el objetivo de, de profundizar, estudiar, analizar y sobre todo divulgar... El, ...las mejores prácticas de las organizaciones... ...dentro de lo que es un marco ético y de valores ¿no? Yo creo que desde siempre las, las organizaciones integradas por personas... Han, ...han podido actuar de manera viciosa o de manera virtuosa... ...esto es un, un, desde los orígenes de las, de las organizaciones como tal... Y nosotros lo que tratamos desde el Instituto es de, es de analizar, sobre todo las buenas prácticas, para intentar replicarlas y difundirlas entre el resto de organizaciones. ¿eh? Al final se trata de, de difundir las, las mejores experiencias que existen para que las empresas y el resto de organizaciones no solamente sean rentables, que, que evidentemente es el objetivo prioritario de cualquier empresa, sino que además mejoren, mejoren su entorno y su sociedad, y la sociedad con la que interactúan de la mejor manera posible. En ese sentido, Javier Ángel, yo creo que tiene mucha relación, eh, y aquí entramos en conexión con los totalitarismos y los regímenes liberticidas, tiene mucha relación también estudiar el, el, el horror de ciertos regímenes, fundados esencialmente no en virtudes, que antes decía sino en vicios, ¿eh? y el peor vicio es, indudablemente es el asesinato, eh, el asesinato de un ser humano. Si ese asesinato lo multiplicas por millones de, de víctimas, pues ya tienes mm, el, el peor crimen posible que es el, que es el crimen de genocidio.
1: Eh, claro, me dejas, me dejas sin, sin palabras. El holocausto, no, no hace falta que, que lo expliquemos, todo el mundo sabe lo que ocurrió en el, en el holocausto, en, en, el, pues, en el régimen nacionalsocialista de Alemania, pues hace menos de un siglo. Sí, sí,
3: bueno, de 1933 a
2: 1945. Pero fíjate, Javier Ángel, eh, que es verdad que las personas de nuestra generación. Eh, podemos llegar a pensar que todo el mundo sabe lo que es el, el holocausto o la Shoah como, como prefiere llamarlo la comunidad judía es una palabra en hebreo que significa catástrofe eh, pensamos la gente de nuestra generación o sea aquellos que pasamos de los 40 a 50 años en mi caso son 57 que, que el holocausto es bien conocido pero mucho me temo que las generaciones más jóvenes, eh, esto es algo que les pilla ya muy lejos y, y, por ejemplo, hace poco me leía los resultados de una investigación realizada en los Estados Unidos, eh, en donde un porcentaje altísimo de estudiantes universitarios, o sea, estamos hablando de un núcleo de población con, con una formación avanzada, estudiantes universitarios, ni siquiera de colegio un porcentaje muy alto, no tengo adelante de las cifras, pero yo creo recordar que era más del 50%, lo ignoraban absolutamente todo acerca del holocausto. Entonces, es verdad que, que la generación que hoy en día roza los 50, eh, sí que lo conoce, aunque sea por la cultura quizás no tanto libresca, pero sí cinematográfica. no ¿Quién no ha visto la lista de Slinder ¿no? o aquella serie de los años finales de los de los setenta no holocausto con Meryl Streep, pero las generaciones más jóvenes no no te creas que tienen nociones eh, ni siquiera superficiales acerca de lo que de lo que supuso y realmente el, el holocausto mm, eh, cambió por completo la manera de entender la, la historia ¿no? al, al terminar la segunda guerra mundial y, y caer el régimen nazi descubrirse los horrores que supuso el, el genocidio, esos seis millones de, de judíos asesinados en Europa, el equivalente a dos tercios de la población judía europea, fue asesinada, dos tercios, Javier Ángel, dos de cada tres personas, dos de cada tres judíos de Europa, fueron asesinados. Es terrible, ¿no? Bueno, pues de aquello, de aquello surgió, de aquellas cenizas, nunca mejor dicho porque no es una metáfora, es la literalidad, eh, fueron exterminados y después fueron cremados ¿no? en, en aquellos terribles hornos crematorios de Auschwitz, de Treblinka, Birkenau. Eh, de aquello surgió la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y también un, un paso fundamental fue tipificar... Eh, ...que hasta entonces no existía como crimen... ...como delito penal internacional... tipificar el crimen de genocidio... ...porque insisto... ...hasta 1948... ...hasta la Segunda Guerra Mundial de Hecho... ...nadie podía concebir... ...un, un crimen tan aberrante... ...tan industrial... ...tan calculado... ...tan matemáticamente calculado... ...para exterminar... ...a toda la población judía... ...de la Europa conquistada por los nazis... ...como era inconcebible el crimen no existía, no, no existía tipificado en, en los códigos de la época, no. por eso precisamente muchos de los grandes perpetradores en los procesos de Nuremberg, al terminar la guerra, eh, salieron salieron liberados, no, no pudieron ser acusados de crimen, de genocidio, porque el genocidio como tal no existía, no había sido tipificado. Es una de esas grandes paradojas de la de la historia, pero también una de las garantías de la ley, y es que no se le puede juzgar por un crimen que en el momento de ser cometido no, no existe, no está tipificado como tal.
1: bueno y, y algo tan horrible como de lo que estamos hablando, ¿cómo pudo suceder en un país civilizado como es Alemania? Que si pensamos ahora en Alemania es referencia en Europa, ¿cómo pudo correr esto ahí?
2: Bueno, hoy es referencia, pero es que en, a principios del siglo XX, eh, la Alemania de Weimar, la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, incluso aún siendo derrotada, Alemania era el país más culto de Europa en aquel momento. Eh, ¿Cómo pudo suceder? Bueno, tendríamos que retrotraernos mucho tiempo en el tiempo, eh, mucho tiempo en el calendario. ¿no? El, el nazismo no hace ni más ni menos que aplicar de una manera sistemática eh, e industrial eh, algo que venía arrastrándose de mucho tiempo atrás, y es el, es el antisemitismo. ¿eh? Eh, el antisemitismo en Alemania tenía raíces muy profundas. El propio romanticismo alemán del siglo XIX, bueno, tú has encabezado ¿no? el, el, el programa esta noche o la sección de esta noche con la cabalgata de las Valquirias, de, de Richard Wagner, ¿no? Es uno de los grandes nacionalistas alemanes, uno de los grandes románticos alemanes, con, con unas composiciones musicales impresionantes, pero que realmente, sin haber sido nazi, porque todos sabemos que Wagner murió mucho antes de, de la llegada de los nazis al poder, pero sí que es verdad que, que inspiró en gran parte a muchos de los, de los líderes. Bueno, y era el compositor favorito de, de Adolf Hitler. Las raíces se hunden, yo creo que hay que buscarlas en el, en el movimiento romántico alemán, en ese irracionalismo del, del romanticismo, en el racismo y en el antisemitismo propio de la sociedad norte principalmente el norte-europa, y muy concretamente Alemania, el propio Lutero. Eh, Lutero es un, un antisemita furibundo. Los nazis, esto poca gente lo sabe, pero los nazis trataban de hacer una equiparación entre las figuras históricas de, de Lutero y de Adolf Hitler. Y uno de los elementos que, que asociaban a ambas personalidades era precisamente el antisemitismo radical de, de ambos. ¿no? Y hay un tercer elemento que va muy de la mano de todo lo anterior, que es el, es el nacionalismo. El, el nacionalismo de, de, un, de un pueblo alemán que se considera un pueblo de señores, empleo los términos utilizados por, por los nacionalsocialistas, eh, y, consecuentemente, que tiene todo el derecho del mundo a primero subyugar a los pueblos inferiores, a los untermenschen, en su, en su vocabulario, a los infrahumanos, que lo podríamos traducir así al, al español, que se consideran con derecho primero a subyugarlos en algunos casos, cuando son razas inferiores, pero en otros, cuando la raza inferior no solamente se considera inferior, sino que además se la considera eh, un cáncer, eh, o sea, un peligro para la supervivencia de la raza aria, los judíos en este caso, no hay que subyugarla, lo que hay que hacer es exterminarla. Y eso es el origen, eso es lo que da pie, primero, cuando llegan al poder en 1933, a empezar paulatinamente a marginar, a eliminar de la vida civil, de la vida pública, sobre todo a través del uso del lenguaje eh, a la población judía de Alemania en 1935 con las leyes de Nuremberg eso se santifica de alguna manera se, se positiva eh, eliminando todo tipo de derecho para intervenir en la vida, en la vida cívica pierden sus trabajos, se les impide ejercer sus oficios y cada vez van siendo más arrinconados hasta que cuando ya empieza la guerra en 1939 y sobre todo después de la mmm, infame conferencia de Vance de enero de 1942, Vance, mmm, por, el, por el nombre de la villa ¿eh? en donde fue realizada aquella mmm, conferencia secreta dirigida por Heydrich, eh, se decide lo que ellos llaman mm, solución final. La solución final al problema judío, de acuerdo a la mentalidad nazi, es, bueno, estamos en plena guerra, la guerra se está complicando, eh, tenemos que acabar con, con, con este vacilo, con este virus, con este cáncer, ¿eh? son términos nazis los que estoy empleando, y la mejor manera para ello es... Mm, literal, ¿eh? sacado de las actas de la conferencia de Bansé, Javier Ángel, es tenemos que erradicar los fundamentos biológicos del judaísmo. Esto es lo que se decide en aquella conferencia, que en ningún momento, ¿eh? en esto los nazis siempre supieron jugar muy bien con el lenguaje lleno de, de, de dobles sentidos, nunca emplearon la palabra asesinato, exterminio, masacre... Si te das cuenta, el lenguaje que utilizan es un lenguaje siempre muy disfrazado. Solución final, erradicar fundamentos biológicos. A la eutanasia la llaman muerte por compasión. Es, es un lenguaje... Es, eso,
1: eso me suena a mí, eso de muerte por compasión. Bueno, es que claro, es
2: que realmente muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos asumiendo, incluso en sociedades modernas, civilizadas, democráticas, estamos asumiendo un discurso eh, que, fue, que fue inventado por los nazis. <risa> Entonces, por eso digo que, el, que no siempre el, el mal lleva la bandera de la esvástica, ¿no? sí. sino que puede tener muchas formas. ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, nos has hablado un poco ya del holocausto. No sé si voy a preguntarte, yo tenía pensado preguntarte en qué, en qué consistió, qué supuso. Eh, pero bueno, además de en qué consistió y qué supuso, ¿cuándo empezó a conocerse y estudiarse en serio?
2: Pues mira, eh, por, sorpre por sorprendente que pueda parecer, eh, Javier Ángel, la guerra termina en el 45, en mayo se rinde Alemania, eh, justamente el día 27 de enero de 1945, que es precisamente el día que se, que se ha consagrado ya como el Día Internacional de, de Memoria del Holocausto, de Recuerdo de la SOA, es cuando el campo de Auschwitz es liberado por las, por las tropas aliadas. Realmente, cuando llegan al campo de Auschwitz, allí no hay nada, porque previamente los nazis se han ocupado de hacer desaparecer todas las pruebas incriminatorias y los pocos supervivientes que quedan los los han los han trasladado a otros campos más próximos a, a Alemania para evitar que las que los aliados descubran el horror ¿no? que se había generado. Cuando, cuando se realizan los procesos de Nuremberg, en donde muy pocos nazis son sentenciados a muerte y poquísimos más eh, cubren unas sentencias absolutamente ridículas ¿no? y se, se pasan unos procesos de, de desnazificación muy, 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 muy laxos hay un periodo de casi 20 años eh, prácticamente desde el 45 hasta los años 70 hasta el 65 los llamados procesos de Frankfurt en donde no se habla prácticamente nada del holocausto y hay una razón doble la de la, por una parte las víctimas y por otra parte los verdugos. Las víctimas, gentes como por ejemplo Víctor Frank o, o Primo Levi, por poner dos ejemplos de supervivientes que además afrontaron la supervivencia de forma muy distinta. ¿no? Víctor Frank de una manera mucho más positiva y Primo Levi de una manera muchísimo más, más negativa, más pesimista. Las víctimas no querían recordar aquello. No, no, querían, eh, no querían terminar de arruinar sus vidas eh, regodeándose en, en el dolor. Muchas de ellas incluso no se perdonaron haber sobrevivido porque entendían. Víctor Frank lo, lo escribe en su maravillosa eh, obra, el, el hombre en busca de sentido. Eh, él empieza por reconocer que, el, que los, más, los más valiosos, los más nobles, los más solidarios con, con sus hermanos en desgracia, fueron los que primero murieron, porque eran los que, compa los que compartían el escasísimo alimento que les daban con los más enfermos, etcétera, ¿no? Y en cambio tenían ese remordimiento de sentir que habían salvado la vida y que no merecían haber salvado ellos la vida, sino otros que habían muerto, ¿no? Precisamente por su negación, por su, por su heroísmo. Entonces, las víctimas no querían hablar, querían, sobre todo, no querían hablar del pasado, querían mirar al futuro. Hablando con, con Patricia Beist, que es la hija de, de una de las supervivientes de Auschwitz, Violeta Friedman, una mujer admirable, eh, ella me comentaba que, que su madre siempre quiso mirar el futuro con optimismo, después de aquel horror de haber sobrevivido a Auschwitz, porque se negaba a, a, a darles a concederles el placer a los verdugos de verla sobreviviendo con amargura. Ella quería sobrevivir con alegría, con optimismo, mirando al futuro. Por tanto, no miraron hacia atrás. Esto con respecto a las víctimas. Con respecto a los verdugos, es evidente, es fácil entender por qué no querían que se hablara de, de Auschwitz, de Treblinka, de los campos de exterminio. Porque evidentemente no les interesaba verse implicados en, en aquel horror sin, sin parangón. Pero es al final este de la década de los 60, después de los procesos de, de Frankfurt que es una especie de segunda parte de Nuremberg en donde ya se empieza a juzgar a algunos grandes criminales que sorprendentemente se habían, se habían escapado de rositas ¿eh? después de los procesos de Nuremberg cuando mmm, ya han pasado suficientes años desde el final de la, de la Segunda Guerra Mundial y empieza la historiografía a acceder a archivos, a documentos eh, empiezan muchos supervivientes, empiezan ya a hablar, a contar, se empiezan a publicar muchas memorias, muchos diarios, por supuesto el diario Ana Frank, que todos, todos hemos leído ¿no? en nuestra juventud, eh, y empieza a, realmente por primera vez a, a escribirse en serio y a investigarse en serio acerca de, del holocausto. Entonces, a partir de los años 70 hay una eclosión enorme de publicación tanto de obras de ya digo de testigos tanto de perpetradores hay numerosos diarios que van saliendo a la luz pues de personajes tan despreciables como eh, Goering, Goebbels, eh, Rosenberg, el propio Eichmann ¿no? que es el, uno de los principales artífices de la solución final pero también innumerables diarios, obras, memorias de algunos de los opositores al nazismo de las o de las víctimas que habían logrado eh, sobrevivir. Y desde entonces hasta la actualidad, pues hay un, una, una profusión enorme de, de obras, de, de un rigor enorme. ¿no? Pero ya digo, es, es un acontecimiento histórico tan terrible, tan singular, tan único en la historia de la humanidad, que eh, es, es fácil que estemos 100 años todavía, eh, descubriendo documentos nuevos, eh, informaciones nuevas que nos permitan aportar mucha más luz sobre lo que hoy en día sabemos de, del holocausto, que es muchísimo.
1: Eh, nos has hablado del de delito o, o de genocidio. Bueno, de, delito no, ¿no? ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Es... Sí, es, es crimen, sí,
2: sí, es un delito. Es un crimen, es crimen sí, sí.
1: Genocidio. Eh, Cuéntanos qué es y yo entiendo que si alguna persona del siglo XIX o incluso un alemán del siglo XX antes del genocidio, le, le plantean que esto puede ocurrir, pues no se lo creería. Por lo tanto, la siguiente pregunta que nos podemos hacer a nosotros que es, ¿y esto puede volver a ocurrir? ¿Puede repetirse ahora en el siglo XXI? Claro, en el siglo XX eh, está ahí al lado. O sea, una, una Alemania educada, culta, jamás podía pensar que esto podía ocurrir, ni siquiera en el siglo XIX, y ocurrió en el XX. ¿Esto puede ahí. repetirse? ¿Qué es un genocidio?
2: Sí, sí, pues mira, eh, efectivamente el genocidio, yo como tal, a lo largo de la historia ha habido, ha habido momentos históricos en los que determinadas masacres podrían haber sido perfectamente tipificadas como delito de genocidio, porque el genocidio es, simplificando mucho, me voy a dejar de tecnicismos, o sea, no voy a leer literalmente los artículos de la Convención del y ocho, no, para prevenir el, el genocidio, pero al final lo que viene a significar es toda aquella acción deliberada para eh, exterminar, para acabar con la totalidad de un pueblo, de una población, por razón de raza, religión, etnia, creencias, etcétera. No se incluyó en la convención, y esto es un dato muy interesante, Javier Ángel, y también muy significativo, no se incluyó, como inicialmente se había previsto también, Aparte de por razón racial, todo el mundo tenía en la cabeza el genocidio de los judíos, de los gitanos, eh, no se incluyó la razón de, de clase y de ideología, porque en la construcción de aquella, de aquella convención internacional contra el genocidio, que sigue en vigor, eh, participaron las potencias que habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y principalmente los Estados Unidos... Rusia, Francia, Reino Unido, las que luego integraron el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, la Rusia estalinista de 1948 eh, había sido protagonista, además muy poco tiempo atrás, de, de un genocidio espantoso como fue el, el genocidio ucraniano, precisamente, conocido como Lodomor de 1933, justo el año en que los nazis llegan al poder, curiosamente. En el Olgomor se, se asesina sistemáticamente a, a una clase social de, de, de pequeños propietarios, los kulaks, el, el término que empleaban los, los soviéticos, a los que se consideraba eh, eh, ricos. Entonces a esta gente se les deja morir literalmente de hambre. ¿Eh? Eso es un genocidio de manual, por razón de clase, ¿eh? por razón de clase social que era la obsesión del comunismo. El nazismo se fundamenta en la raza, el comunismo odia a la clase. Pero al final el objetivo es el mismo, es acabar con unos y con otros. Unos quieren acabar con los burgueses, con los capitalistas, otros quieren acabar con los judíos. Por esa razón, Stalin, cuando se discute la definición de genocidio, eh, se niega a incorporar la eliminación y la persecución de mm, un grupo, un colectivo, por razones ideológicas y se quita ¿eh? por las expresiones de la Unión Soviética entonces por esa por esa razón muchos crímenes cometidos muchos crímenes que, que encajan perfectamente en la figura de genocidio cometidos por el por, por el comunismo en su larga historia de crímenes mmm, no entran eh, perfectamente en la definición en la definición de, de genocidio de la Convención de 1948. Pero la realidad es que hoy en día el genocidio es uno de los cuatro grandes crímenes eh, que puede perseguir la Corte Penal Internacional. ¿eh? Es el, el primero es genocidio, el segundo es crimen de guerra, el tercero es crimen de lesa humanidad y el cuarto, que se ha incorporado hace relativamente poco, es precisamente el crimen de agresión, ¿eh? agresión de un Estado a otro. Sin razón alguna, quiero decir, sencillamente por, por razón imperialista, por razón de táctica estratégica o lo que fuere. Realmente lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, por parte de la, de la amenaza de invasión Rusia, eh, rusa de Ucrania, encajaría perfectamente en el, en el crimen de agresión que puede perseguir la Corte Penal Internacional. Y la segunda pregunta que me hacías, ¿puede volver a ocurrir? Eh, sí, indudablemente puede volver a ocurrir. De hecho, um, Javier Ángel ha ocurrido con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad al, al holocausto, ha, ha habido mmm, bastantes genocidios. ¿eh? Los más conocidos, eh, todos recordamos las masacres en los Grandes Lagos, ¿eh? año 1994, que ellos tienen días terribles, Hutus, Tutsis, eh, ¿quién no recuerda los crímenes comunistas de Pol Pot y los géneros rojos en Camboya, tan reciente como los años... 70 del pasado siglo eh, y en la actualidad yo creo que en vuestro programa lo habéis mmm, alguna vez recordado y yo lo veo con justicia eh, el, el, el asesinato sistemático de comunidades cristianas en grandes zonas de, de lo que se entiende como, como mundo eh, musulmán o islámico hay una persecución sistemática del, del cristianismo en muchísimas zonas de, del mundo musulmán en donde se les persigue y se les asesina por el simple hecho de profesar una fe que no es la que no es la integrista, ¿no? Entonces eso entraría también en la definición técnica de, de genocidio tal cual está hoy en día eh, redactado.
1: Y bueno, yo es que es increíble. Eh, yo siempre digo que la, la duda eh, en negar las cosas desde el punto de vista científico es, es bueno, pero sin embargo aquí tenemos una negación de un hecho histórico que es algo diferente, ¿no? Eh, claro. Hay negacionistas de, del holocausto, o sea, no, no es poner en duda un tema científico con metodología científica, el negacionismo Exacto. es bueno siempre y cuando sea con una metodología científica, sino que es un, un negar eh, cosas que, que están constatadas, que se sabe que son así, y es un negacionismo eh, a antihistórico eh, Totalmente. ¿Qué ¿Con qué fórmulas se adaptan estos negacionistas de, de, de estos datos que se sabe que son ciertos? Porque bueno, alguno puede haber dudas, pero hay algunos que se sabe que son ciertos.
2: Efectivamente. Mira, me alegra que, que hayas planteado esta pregunta, porque además voy a aprovechar también para reivindicar el valor de la palabra negacionista y sobre todo el sentido y el origen de la palabra negacionista, que hoy en día, a mi juicio, está excesivamente manoseada y, y exportada a otros ámbitos de la ciencia donde yo creo que no procede. El, el negacionismo es un neologismo relativamente reciente que se incorpora al, al diccionario y al uso común de la lengua justamente para definir el caso de aquellas personas que niegan el holocausto. Punto. Otro tipo de negaciones sobre la base de argumentaciones científicas en ciencia se llama la falsación. Y cualquiera que haya desarrollado alguna investigación científica sabe, yo cuando he publicado algún artículo científico, eh, es, sé, tengo la seguridad y tengo además la esperanza de que pueda ser sometido a falsación, que pueda surgir eh, un, un oponente y que pueda demostrar que lo que yo estoy afirmando no se sostiene, ¿sí? de acuerdo a una determinada metodología. Eso es la falsación científica que es lo que, permite, es lo que, entre otras cosas, permite que las ciencias avancen. Porque, evidentemente, la ciencia, estamos en un programa como el tuyo, diálogos diálogos con la ciencia, ¿no? La ciencia, evidentemente, demuestra que muchísimas veces a lo largo de la historia se ha equivocado. Y se ha equivocado porque siempre hay nuevo científico que a posteriori demuestra que las teorías que durante mucho tiempo se han considerado ciertas, en un momento determinado, se han negado, se han demostrado falsas. Por tanto, está ahí... Nada malo es más. Es necesario que sea así para que la ciencia siga avanzando y desarrollándose. Por tanto, hoy en día, negar, por ejemplo, la, que el cambio climático tenga un origen antropo, antro, antropogénico eh, no es negacionismo. Eh, si se hace con argumentación científica, eh, es, es una posición legítima de negar algo en donde la mayoría de la ciencia, efectivamente sostiene que sí es de origen antropogénico, pero es perfectamente legítimo que haya una minoría de científicos que defiendan lo contrario y lo hagan con argumentos científicos. Eso no es negacionismo, eso es la falsación propia de cualquier disciplina científica. El negacionismo surge dirigido exclusivamente al holocausto, aquellos que niegan las evidencias acreditadas del holocausto, los que dicen que en Auschwitz eh, no hubo cámaras de gas cuando están acreditadas. Los que niegan que no hubo seis millones de judíos muertos cuando están acreditados. Los que niegan la veracidad de los diarios de Ana Frank ¿eh? o, de, o de Eva Heyman, que es una niña húngara mmm, con un diario maravilloso. Bueno, esto es un negacionismo, sencillamente es negar la realidad. En ese aspecto pues es tan disparatado como aquellos que, que niegan que el ser humano haya llegado a la luna o que la Tierra sea redonda o los que afirman ¿no? que el, el interior de la Tierra es hueco y que, y que existen civilizaciones. Bueno, estos digamos que son disparates eh, disparates que se publican, que se difunden y que, bueno por desgracia, pueden tener más o menos predicamento entre ciertos eh, colectivos, pero no son en absoluto científicos porque no están sometidos a falsación. ¿eh? Por lo tanto, es algo es algo muy, muy distinto. Las técnicas que utilizan los negacionistas, que era la pregunta tuya, eh, Javier Ángel, hecha la reivindicación que tenía que hacer acerca del verdadero sentido de la palabra negacionista, el negacionismo de hoy no es tan eh, tan burdo, si quieres tan descarnado como lo solía ser en los años 80 del siglo pasado, especialmente con personajes como David Irving, ¿no? el historiador inglés mm, abanderado de los negacionistas del holocausto. Antes lo que hacían era negar la existencia misma de campos de exterminio, de cámaras de gas, Hoy en día el negacionismo es mucho más sutil. Como las pruebas que se han ido acumulando acerca de la realidad del holocausto son insoslayables, son, son, son terribles, son, son incontestables, el negacionista de hoy en día no niega la realidad, pero se niega a seguir recordando. Lo que suele argumentar es bueno de esto ya se ha hablado demasiado. Ya, ya sabemos todo lo que hay que saber, pasemos página, vamos a prestar atención a otras cosas. Eh, y en algún otro caso, en mi, opi en mi opinión muchísimo más execrable, eh, lo que hacen es eh, asumir que existió, decirlo con la boca pequeña, como casi en, como nota a pie de página, pero le tratan de dar la vuelta a la tortilla y lo que tratan es de demostrar que... Bueno, los judíos sufrieron lo que sufrieron, pero realmente Israel hoy en día está haciendo exactamente lo mismo o peor eh, con, con los musulmanes, con el pueblo palestino, con los árabes o con, con quien fuere. No es, es una manera muy artera de, de comparar lo que no es en absoluto comparable y desde luego de minimizar la enorme tragedia que fue, que fue la Shoah que fue el, el holocausto. Eh, entonces, bueno, las, las fórmulas actuales eh, siguen más bien ese, ese curso. Es decir, ya hemos hablado demasiado, pasemos página, olvidémonos, ¿no? que quede eh, como un pequeño párrafo en los libros de historia. Y por otra parte, eh, bueno, mmm, sufrieron esto, pero ya hemos contado mucho y además ellos están haciendo lo mismo o peor hoy en día. Son son dos grandes falsedades y además bastante bastante infames a, a criterio mío. Uh -huh.
1: eh, bueno, tenemos que pasar ya eh, a las llamadas de los oyentes, o sea, váyanse preparando si quieren llamar, pero antes de dar paso a las llamadas de los oyentes yo creo que tenemos que hablar de una obra que acabáis de publicar, no sé si justo eh, por, por el Día Internacional del Holocausto, que es y Nómine Auschwitz. Desde luego, es sorprendente como obra. O sea, nadie se lo podía haber imaginado. Cuéntanos un poco. Yo es que no seré capaz de explicarlo como, como lo puedes explicar tú. ¿Qué, qué, pues, ¿qué, qué, si abrimos ese libro, ¿qué vamos a encontrar?
2: Pues mira, eh, vais a encontrar una de las... Yo te diría que es la obra que más me ha marcado, de las que haya participado. Yo me he limitado a, a promover su publicación y a escribir el prólogo, la introducción, el prólogo lo escribe Rafael Narbona, es una obra maravillosa de Carlos Morales del Coso. Este hombre es un humanista como la copa de un pino. Eh, se ha pasado toda su vida, es un hombre ya mayor, se ha pasado toda su vida recogiendo, recopilando, compilando, traduciendo, sistematizando eh, poemas de aquellas personas que sufrieron el holocausto. Eh, algunas murieron algunos de estos poetas hasta que él los ha recopilado anónimos algunos murieron, otros consiguieron sobrevivir a la catástrofe algunos también mm, no vivieron en sus propias carnes la catástrofe, la SOA el holocausto pero, mm, pero escribieron poemas en relación a, a él la obra es una obra eh, terrible te, te, deja, te deja el alma absolutamente atribulada porque tú estás leyendo poemas bellísimos eh, dolorosísimos y no son palabras no son sentimientos incompatibles ¿eh? de personas que sabes que, que murieron que sabían cuando escribían el, el poema en un pequeño legajo en, en, en un tren de ganado que les llevaba a Auschwitz sabían que iban a morir el... el 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 noventa y uno por de los que llegaron a Auschwitz en menos de dos horas después de haber bajado del tren ya habían sido asesinados en las cámaras de gas el noventa y uno por javier ángel de ese millón cien mil judíos que fueron que fueron deportados a Auschwitz escribían poemas sabiendo que iban a morir los arrugaban los tiraban a través de los de los vagones y alguno de esos poemas cayó en manos de algún alma caritativa que lo quiso conservar, lo conservó durante años y finalmente llegó a manos de Carlos Morales del Coso, que lo tradujo y que lo ha incorporado en esta bellísima antología, Innomini Auschwitz, porque además el nombre que evoca también esa especie de, de, de reconciliación, si quieres, histórica entre, entre cristianismo y judaísmo. ¿no? El, en el libro participó también un sacerdote católico, Jaime Vándor, amigo de Carlos Morales del Coso, y ya fallecido hace hace unos años, eh, y precisamente mm, por encima de, de credos, por encima de religiones, eh, este compendio de poesía lo que, lo que es, es un, canto, un canto a la vida, un canto al amor, un canto a la hermandad, a la, a la caridad, en el sentido más cristiano de la palabra, en el sentido de caritas, amor... Eh, también un canto al dolor, al, al miedo, al desamparo. Por tanto, es un libro de poemas que están muy bien sistematizados porque Carlos los ha estructurado además con una biografía de cada uno de los protagonistas en los poemas de los, de los fallecidos, de los asesinatos, los poemas de los supervivientes. Es un libro que, insisto, no te puede, o sea, te va a cambiar, eh, va a cambiar tu vida cuando lo leas porque te vas a dar cuenta. Primero, la enorme fortuna que tenemos de, por haber vivido, por haber nacido donde hemos nacido en la época en la que hemos nacido, una época en la que no hemos conocido guerras en nuestro entorno, ¿eh? que ya es fundamental. y hasta, segundo hasta,
1: por... hasta el día de hoy, tal y como hasta están las cosas.
2: Hasta el día de hoy, porque efectivamente está el, está el, está el panorama como para como para apretarse los, los machos. ¿no? Pero pero llevamos en Europa prácticamente 80 años sin guerra. ¿eh? Bueno, Yugoslavia fue un paréntesis terrible, pero esto no se había visto nunca en la historia de Europa. Jamás en la historia de Europa habíamos tenido periodos de paz superiores a los 3-4 años y ahora llevamos ya 80 lo cual es, es una situación que no, que no tiene parangón en la historia europea el libro el libro es bellísimo no solamente desde el punto de vista formal los poemas son realmente maravillosos sino desde el punto de vista espiritual yo te diría que es un libro que te, que te permite abrir innumerables puertas a la meditación a la reflexión eh, y a dar gracias cada cual cada cual a su Dios quiero decir, el lector judío lo hará al suyo, nosotros como cristianos lo haremos al, al nuestro pero en cualquier caso, insisto, hay un pozo de fraternidad ¿eh? y de ecumenismo si me permites la expresión que es realmente maravillosa yo creo que este libro de todos los proyectos nuestros en CITMA, el Centro de Investigaciones sobre los Totalitarismos, que es quien lo edita eh, probablemente sea el libro del que me sienta más orgulloso. Y eso que el anterior, el delirio ni lista, que nos prologó Fernando Sabater, eh, es un libro del que estamos también muy orgullosos. Pero este, insisto, es, es una obra personalísima de toda una vida de trabajo de Carlos Morales del Coso, eh, que yo creo que le ha, ha hecho mella en su sí. propia salud. Trabajar, investigar, indagar en, en este pozo enorme de dolor que es el holocausto, eh, te arranca girones de vida. Eso, eso cualquiera que trabaje continuamente sobre el holocausto lo sabe porque lo experimenta, pero aún así eh, Javier Ángel merece la pena, porque creo que estamos devolviéndoles la voz a, a esos seis millones de vidas que fueron criminal y abruptamente arrebatadas ¿eh? por por el por el nazismo estamos devolviéndoles de alguna manera la vida arrebatada prematuramente y estamos devolviéndoles también el nombre que se les robó uh -huh. que es lo que significa Yad Vashem no el, el darles devolverles el nombre que se les quitó uh -huh. y entonces bueno pues yo creo que eso es una es una obra que, que merece la pena y que y que está bien que en días como el 27 de de enero, el día del recuerdo del holocausto, pues que aprovechemos para darle para darle voz como estáis haciendo y os lo agradezco.
1: Tenemos unos 7 u 8 minutos para dar paso a las llamadas de los oyentes. Si quieren llamarnos, no tarden, porque tiene que ser ahora cuando, cuando nos llamen. Nuestro número de teléfono para participar ahora, en directo, en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo, cojan lápiz, es el y cuatro 19. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Vamos a dar paso ya a una primera llamada que tenemos, segunda llamada, tercera llamada. Vamos a dar paso a las llamadas, les vamos a pedir por favor muchísima brevedad. A ver si puede ser medio minuto. Vamos a intentarlo. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
4: A ver. Luis. Vale, mira, bueno, voy a ser muy breve porque es recomendar un, un libro sobre este tema. Eh, la novela gráfica Maus, de Art Spiegelman. Bueno, es la historia de un superviviente, el padre del, del protagonista, de Vladek Spiegelman, que vivió toda esa época. Bueno, entonces, tú cuenta toda su historia, por un lado, y la difícil relación que su hijo, Art, tenía no es una obra muy sincera, mmm, muy bien dibujada, aunque algunos no opinan lo mismo, claro, es cómic underground, Brown, pero bueno. En mi opinión está muy bien dibujada y es premio Pulitzer de literatura, no es cualquier tontería, es la única novela gráfica que lo tiene. Además es una obra que últimamente está siendo perseguida en los colegios norteamericanos que dicen que en alguno de ellos que tiene un lenguaje demasiado crudo para los chavales y que por tanto no deben leerla.
5: Mm. Precisamente en el aniversario
4: del Holocausto, en concreto en el estado de Tennessee. Pienso que es está en español en varias ediciones,
1: recientemente ha salido una para... Bien, bienvenido, de... tenemos que dar paso a la siguiente llamada. Es muy buena, ¿vale? para que la... <risa> <risa> Vale. Eh, Isabel, por favor, sea muy breve. Buenas noches. Ay, lo
3: voy a intentar. Sí, sí. Buenas noches. A ver, yo quería decir lo siguiente. Yo no tengo miedo de que se repita el holocausto en el mundo. Bueno, en, en España, al menos. Yo hablo de España. Pero sí, de verdad, tengo gran miedo, pero pánico, a que lo que haya es el comunismo, lo del otro lado. Porque eso, de eso sí que estamos llenos y, en cambio, del otro no hay peligro. Eh, y lo que uh... quería... Pedir
1: el... le, le, un momentito, le vamos a hacer una, una pregunta a, a, a don Fernando. Fernando, ¿el comunismo es lo del otro lado o es lo del mismo lado?
2: En el fondo son totalitarismos de, con, con, la misma, con la misma caja de herramientas. Eh, antes lo decía, eh, mientras que el nazismo odia a una raza en particular, el comunismo odia a un grupo social en particular. Pero el objetivo de ambos es, es acabar. Con, ...con el grupo odiado, por tanto... ...son regímenes totalitarios y, y en muchísimos aspectos son, son idénticos... ...luego efectivamente hay matices de fondo ideológico... ...que daría para otro programa, pero son, son equivalentes...
1: ¿eh? ...y por tanto igual de peligrosos. Isabel, por favor, acabe rápido y para sí, la siguiente sí, llamada. Sí,
3: solo quería pedirle al, al, bueno, al autor de la conferencia... ...que hiciera uno sobre el comunismo... ...porque es que siempre iba a hablar del nazismo... Pero el comunismo no hay nadie que lo haya hecho. Al menos yo no lo conozco y me encantaría.
1: Pues nada, Fernando, quieres comentarle algo a Isabel que le damos paso a la siguiente llamada. Sí, sí, sí. Bueno,
2: te, tengo de comunismo tengo muchos programas. Eh. No hemos tenido oportunidad de hacerlo en, en el vuestro, pero, pero es uno es uno de los temas que nos interesa mucho porque es el otro gran totalitarismo de, del siglo XX que sigue vivo efectivamente en la actualidad. O sea que si busca en en iBox. Va a encontrarse muchos muchos programas de radio míos y de otros muchos abordando directamente el comunismo.
1: Y lo haremos también aquí. Pues cuando queráis. Vamos a dar paso a, a otro bienvenido que nos llama. Por favor, sé muy breve.
6: Buenas, Buenas noches. Buenas noches.
1: ¿Sí? Dime, cuéntame.
6: Mira que mi abuelo me contó que se tuvo que cambiar los apellidos porque lo dejaron en la cuna y, y, y era expósito expósito y entonces se tuvo que cambiar el apellido porque los comunistas aquí en España venían y nos mataban así por las buenas y entonces fue cuando cuando Franco dio la cara pues, vale buenas noches
1: muchas gracias bienvenido y vamos a dar paso hola buenas noches sígame
3: Buenas noches, de Jimari. Mira, eh, he de decirles que les felicito por un tema tan interesante y que lamento que mucha gente todavía no se interesa por este tema sobre lo que fue el holocausto. Así que le agradezco el nombre del, de la persona, pues de usted, del conferencista, y el, te, y el título del libro. Lo he sintonizado tarde, pero no me bastó, sino, bueno, un poquito de tiempo para inmediatamente ponerme en el tema tan interesante, universalmente, que ustedes han llevado esta noche.
1: Pues lo, Muchísimas que, lo, gracias. Lo que, no, lo que tienes que hacer es escucharlo en el podcast, que en dos o tres días estará ya colocado. Ah,
3: fantástico. Fantástico. Pero repita el nombre del libro sobre libro. Carlos Morales del Coso y sobre el, el, y usted. Eso se lo,
2: se lo decimos rápidamente. Inómine In In vale. Auschwitz. Y ¿Cómo? En el nombre de Auschwitz sería si lo traducimos. Ah, tenemos ok, de
3: Auschwitz. el nombre de
2: Auschwitz, Ajá. Nombre Auschwitz de Carlos sí. Morales del Coso.
3: Muy bien, muy bien, nada, excelente. Muy
2: Está recién, recién publicado, recién salido del horno. ¿eh? Genial. Hoy.
3: Bueno, fantástico. Muchísimas gracias y muy gracias. amable. Buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches. damos paso a una llamada que ahora mismo no me acuerdo de qué nombre me había dicho con las prisas <risa> que tenemos. Buenas noches. Hola. Empieza ¿Sí? Por... Sí, ¿cómo se llama usted? Tomás, Tomás. Tom Tomás, eh, me había olvidado el nombre, discúlpeme. Adelante, Tomás, díganos, por favor, sea muy breve.
6: Buenas noches, soy Tomás de Tenerife y solamente una reflexión que me ha llegado eh, en el rato que llevo escuchándolo. Se habla mucho de la palabra, de la palabra totalitarismo, pero eh, a pesar de que, como siempre hablamos de que la historia se repite a lo largo de los siglos, eh, Creo que, como pasó en nuestro país con la guerra civil, eh, en esta ocasión con el holocausto, eh, no aprendemos, a pesar de nueva documentación, de nuevas revisiones de la historia, seguimos repitiendo los mismos errores. Y a mí lo que me preocupa, el pánico de la humanidad, es que no termina de aprender y actualmente seguimos viendo eh, que se vuelven a restaurar términos como guerra fría, es decir, polarización entre unos extremos y otros, con lo cual creo que mmm, seguimos en riesgo de una pandemia, y perdón por la metáfora, utilizando la metáfora sanitaria, seguimos en riesgo de que vuelvan a pasar cosas, librenos Dios, de que sean como el holocausto, pero sin Tomás,
1: damos paso a la siguiente llamada. Y damos paso a Inmaculada. Buenas noches, Inmaculada.
3: Buenas noches. No, eh, hablen también un poco del holocausto actual que es el aborto, ¿Cuántos millones de, de personas han sido abortadas desde, 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 desde qué se todas las leyes en el mundo? Pues, cuente, cuente.
1: Pues muchas gracias.
3: <risa> adiós, adiós. Gracias. Y, o sea, gracias.
1: y damos paso a Inmaculada. Buenas noches. Hola, Inmaculada. Oh, no, perdón, Isabel. Isabel, buenas noches. ¿Isabel? Bueno, pues vamos pasado a otra llamada que no tenemos el nombre. Buenas noches, ¿cómo se llama usted?
3: Esperanza, desde Sevilla.
1: Esperanza, díganos.
3: Eh, quería hacerle una pregunta. ¿Ha hecho algo el pueblo alemán posteriormente eh, para resar resarcirse de todo lo que le hizo a los judíos? Gracias, esa es mi pregunta.
1: Pues nada, pues muchísimas gracias. Eh, le hacemos esta pregunta y le pedimos, ya no damos paso a más llamadas porque ya no, da, ya no podemos más, le pedimos a Fernando Navarro, que es doctor en Humanidades, licenciado en Derecho, eh, dirige el Instituto de Estudios para la Ética y Etica, ha publicado varios libros sobre eh, historia de los totalitarismos ética aplicada y gestión de empresa. Es también colaborador sido de varios programas de radio y prensa. Le pedimos que responda a esta pregunta y que haga un brevísimo resumen. Tenemos tres minutos, nos quedan tres minutos para que llegue la, la una, Fernando. Bueno. Cómo lo vemos? Sí,
2: el, el pueblo alemán. Bueno, para, yo no creo que el, un, un crimen como el Holocausto se, se pueda resarcir de ninguna manera. Pero sí que sí que dio algunos pasos ¿eh? de, de primero de reconocimiento, ¿no? De culpa ¿eh? ya desde los tiempos de Adenauer, de estrechamiento de lazos con el Estado de Israel. Yo creo que Alemania ha sido uno de los grandes eh, apoyos europeos al, al Estado de Israel, sobre todo después de, de su Constitución, en 1948. Eh, y desde luego, cada vez más hay un mayor número de historiadores alemanes que ya en la actualidad están haciendo eh, algunos estudios sensacionales acerca del, del holocausto. Algunos de ellos, por cierto, eh, son mm, nietos, de algunos de los grandes perpetradores. Por ejemplo, eh, la nieta de Himmler, ¿eh? del, el, el gran líder de la SS, es en la actualidad una de las mm, grandes investigadoras del, del holocausto. ¿no? Eh, entonces, bueno, en ese aspecto yo creo que Alemania tampoco podemos estarle señalando históricamente como, como la encarnación del mal. Yo creo que asumió el, el crimen, Mm, lo ha purgado y, y, bueno, es una losa histórica que va a tener, en cualquier caso, que arrastrar durante, durante toda la historia, porque... Como hemos dicho, el holocausto... Y, y luego yo, yo creo
1: que tenemos un mal vicio que señalar con el dedo a alguien que no es el culpable, pero, que, rela pero que relacionamos con el culpable por lo que sea, ¿no? Los, Exacto. Los, los, los rubios, que son muy malos, o los morenos, Exacto. que son... Oiga, Exacto. Si en, yo, en, yo... El
2: fondo, en el fondo es un racismo inverso. ¿eh? Yo sé algo parecido a lo que puede pasar muchas veces con el con el Black Lives Matter en Estados Unidos, ¿no? en donde parece ser que por el hecho de ser blanco ya eres culpable de ser... ...de ser miembro del Ku Klux Klan. ...y claro, son cosas que no... ...que no que no son... ...que no están correlacionadas, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno... Fernando, es tenemos poco... que
1: terminar... ...¿cómo terminamos? <risas> pues terminamos con,
2: con esperanza... ¿eh? ...ya digo que terminamos... Con, ...primero con esperanza... ...de que esto no se vuelva a repetir... ...pero sobre todo... ...si no se vuelve a repetir... ...es porque... ...un, un oyente lo decía hace unos minutos... ...es porque tenemos también... ...la capacidad de recordar... ...la capacidad de recordar... ...y de mm, tener la empatía suficiente... Para entender el sufrimiento de las víctimas, el dolor de las víctimas. Entonces, en ese aspecto, yo creo que la humanidad es abunda la abunda la bondad y la bonomía en el, en el ser humano. Y eso es lo que hay que hay que potenciar, sin olvidarnos de que de que el mal también existe, también está ahí. Y, y al más mínimo síntoma estemos atentos y, y tratemos y tratemos de impedir que crezca con la fuerza del Estado de Derecho. Uh
1: -huh. Pues muchísimas gracias, Fernando Navarro, doctor en Humanidades, licenciado en Derecho. Diriges el Instituto de Estudios para Ética y ética, Publicas muchos libros sobre totalitarismos, ética aplicada, gestión de empresas. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Tenemos que volver a hablar de estos temas porque es que ya has visto que, 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 bueno, que, que queremos saber, queremos saber sobre, sobre estos temas y sobre todo. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas
2: gracias, eh, Javier Ángel, un abrazo y hasta siempre que queráis, contad conmigo, es un placer.
1: Pues muchísimas gracias. Y Leonardo miel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
7: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Seguramente saben lo que es un influencer, definido en el diccionario como persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Esta definición tan amplia no distingue sobre la calidad técnica o comunicativa, ni sobre el valor, socialmente positivo o no, de esas influencias. Entre una gran variedad de influencers, de todas las tendencias e ideas, están muchos chicos y chicas que tienen una idea o un proyecto con el que ayudan a los demás y tratan de hacer de este mundo un lugar mejor. Hoy les voy a hablar en pensar y sentir de uno de ellos, cuyo nombre es Javier Cascón Coca, un joven estudiante de magisterio de 23 años. Contrariamente a ciertas tendencias que están de moda en determinados ámbitos, especialmente en personas jóvenes, las cuales abogan por actitudes de exigencia, desesperanza, ingratitud y falta de responsabilidad personal hacia sí mismos y hacia los demás, Javier Gascón, digo contrariamente a, a estas tendencias, dice «Cuando nos piden que nos presentemos, solemos decir nuestro nombre, nuestra edad, lo que estamos estudiando o trabajando y de dónde somos. Estos datos los suelo dar porque a veces ayudan a ubicar, pero intento aportar algo más de información. Mi vida la sustentan tres patas. Una de ellas sería el sentirme querido» querido por mi familia, por mis amigos y por Dios. Otra sería el sentirme afortunado. He recibido mucho más de lo que merezco. Pienso que debo estar muy agradecido por todo ello y me gustaría no perder esta perspectiva a lo largo de mi vida. La tercera pata es creer firmemente que todo puede ir a mejor en la vida y que eso depende mucho de cada uno de nosotros. Esto nos arroja una gran responsabilidad porque nos configura como agentes del cambio, de los que depende la transformación del entorno que nos rodea. Fin de la cita. Javier Cascón ha llegado a tener hasta cuatro trabajos y a dedicarles 14 o más horas al día, con un único objetivo, ahorrar para comprarse un piso. Pero no un piso cualquiera, sino uno en el que pueda vivir junto a dos o tres personas sin hogar. Al respecto, dice que, de momento, he logrado ahorrar 20.000 euros para el proyecto. El resto espero conseguirlo a lo largo de este año 2022. Su preocupación por la situación de las personas sin hogar, como él mismo dice, estaba latente desde siempre. Pero se manifestó de forma clara a partir de los doce años. A esa edad, recuerda, empezó a ir a comedores sociales y era una experiencia muy bonita pero no era suficiente. No sirve para nada, no estoy cambiando nada, se decía. Pocos años después, se implicó personalmente en este problema y fundó Amakute Du, una asociación para ayudar a las personas en exclusión a través del arte, la cual nació en la universidad junto con otros compañeros cuando se les ocurrió la idea de crear un proyecto que acercase el arte a personas sin hogar. Con este proyecto han atendido a más de 600 personas. Entre paréntesis les diré que Amacute Du es el acrónimo de la frase Amar hasta que te duela. El objetivo es la reinserción laboral de personas sin hogar a través del arte, llevando a cabo cursos de formación y desarrollo personal realizados con la pintura y las técnicas audiovisuales para personas sin hogar o que estén en riesgo de exclusión social. Después exponen los trabajos realizados por esas personas y el dinero recaudado lo emplean para integrarlas en el mundo. En una entrevista reciente que ha publicado el periodista y escritor José Calderero de Aldecoa, Javier Cascón explica. Ellos pintan unos cuadros a los que llamamos lienzos vitales. Y nosotros montamos unas exposiciones en las que los ponemos a la venta. El dinero recaudado se destina a la financiación de cursos de formación de sus autores para ayudarles en el proceso de encontrar un trabajo. Paralelamente, el joven Javier comenzó a trabajar en el proyecto Lázaro, donde personas voluntarias comparten piso con otras personas que estén en situación de exclusión. Y dice al respecto, «Combinando ambas experiencias, tuve la sensación de que este era el modelo había que asegurar la vivienda y la formación pero el proyecto Lázaro tiene unos recursos limitados y de ahí nació la idea de Javier Cascón de implicarse a nivel personal decidió que se compraría una casa y viviría allí con los más pobres que a su vez se podrían ir formando gracias al proyecto Amakú y subraya lo siguiente la vida está para darla Hemos nacido para servir, y todo lo que no se da, se pierde. Si no entregamos todo ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? El momento es ahora. Con tal objetivo, este graduado en Magisterio y Humanidades, no solo ahorra gran parte de su sueldo, sino que también ha publicado el libro titulado Amen sin tilde, cuyos beneficios se van a destinar íntegramente a la compra de esta vivienda. Cascón resume así el contenido del libro «Son preguntas sobre la vida, que nos cuestionemos por qué a veces estamos amargados cuando tenemos tanto que agradecer. Se trata de abrir los ojos a lo que nos rodea y no centrarnos tanto en nosotros». Y termina diciendo Javier Cascón «El título del libro, además, tiene mucho que ver con la fe. Es lo más importante de mi vida». Pero es necesario personalizar su realización. Se trata de transformar el amén, con tilde, que es el aquí estoy, Señor, en amén, sin tilde, que nos invita, como decía Santa Teresa de Calcuta, a amar hasta que te duela el dolor de los que sufre.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por habernos hecho hoy pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 29 de enero, no es un día
8: cualquiera. And it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying, it's a lovely day.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 28 de enero que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1077, se produce la conocida como humillación de Canosa. La peregrinación desde Espira hasta el castillo de Canosa... ...en medio de un frío espantoso... ...realizada por el emperador Enrique IV... ...para solicitar del Papa Gregorio VII... ...ante el que se presenta descalzo... ...y cubierto solo por una capa... ...el levantamiento de la excomunión... ...que pesaba sobre él... ...la excomunión había sido pronunciada... ...por la llamada querella de las investiduras... ...la disputa que mantienen pontífices... ...y emperadores del Sacro Imperio... ...Romano Germánico... ...para realizar los nombramientos de la Iglesia Católica. La cuestión no termina ahí... ...pues al regresar el emperador a Alemania... ...sus enemigos, aprovechando la situación de humillación... ...en la que llega... ...y no recibir Enrique, el apoyo del Papa... ...nombran emperador a Rodolfo de Suabia. Gregorio VII, por su parte, es también el Papa... ...que fijará definitivamente el celibato sacerdotal... ...o prohibición de los sacerdotes de contraer matrimonio. En 1624, Sir Thomas Warner funda la primera colonia británica en el Atlántico... ...en la isla de San Cristóbal, unos 2.000 kilómetros al este de Cuba... En 1655, la presencia inglesa en la zona adquirirá mayor entidad con la conquista de la isla de Jamaica, en el centro del Caribe, al sexto intento, isla en la que exterminan a los nativos y sustituyen la población por trabajadores africanos para la recolección del azúcar, razón por la cual al día de hoy, un 80% de la población jamaicana es de raza negra. En 1871, en el marco de la guerra franco-prusiana, y tras soportar un asedio de cuatro meses, París se rinde finalmente a los prusianos. Acaba así el episodio denominado la Comuna de París, que si por un lado puede considerarse un ejemplo de resistencia heroica hasta lo numantino, por otro no dejó de ser un movimiento insurreccional de tipo comunista y muy cruel en el propio París, donde llevará a cabo una terrible represión y destrucción, combatido incluso... ...por las autoridades francesas... ...que se habían rendido... ...ante los prusianos... ...la comuna se prolonga... ...más allá de la rendición de Francia... ...ante Prusia... ...producida en septiembre de 1870... ...tanto así que... ...diez días antes de la rendición de París... ...Guillermo I... ...ya se había proclamado... ...Kaiser del Segundo Reich... ...en el Palacio de Versalles... ...a pocos kilómetros de París... Cuatro meses después, el 10 de mayo de 1871, franceses y alemanes firman el Tratado de Frankfurt, con dos implicaciones fundamentales. La unidad de Alemania en torno a Guillermo I de Prusia, proclamado emperador con el nombre de Guillermo I de Alemania, y la cesión de la Alsacia y la Lorena, hasta ahora francesas, a la nueva nación alemana. En 1887 se inicia la construcción de la Torre Eiffel, así llamada en honor a su constructor Gustav Eiffel. En marzo del año siguiente se consigue la unión de los cuatro pilares de sujeción. Desde el primer piso, situado a 57 metros del suelo, hasta el segundo, a 115 metros, la torre se construye a un ritmo de 10 metros mensuales. Finalmente se inaugura el 31 de marzo de 1889 para la Exposición Universal de París que habría de empezar dos meses más tarde con 324 metros de altura, la más alta del mundo durante 41 años y 7.300 toneladas de hierro, representando el más importante exponente de la utilización del hierro en la construcción en 1910 al terminar la concesión hecha a Eiffel y pasar a propiedad del ayuntamiento parisino estará a punto de ser desmontada pero se salva con la finalidad de servir de base para la transmisión de señales telegráficas y radiofónicas sin hilos En 1920, siendo ministro de la guerra José Villalba Riquelme, durante el reinado de Alfonso XIII, el, el teniente coronel José Millán Astray y el comandante Francisco Franco fundan el Tercio de Extranjeros, conocido más tarde como La Legión, cuerpo de choque del ejército español, con una participación decisiva en la guerra del Rif en Marruecos, Pues ya lo saben, amigos. Esta no es
0: una semana cualquiera
9: con Mariate Te Aragones
0: y Luis Artequera.
9: La historia como es
0: y no como nos gustaría que fuera.
9: En 1935 Islandia se convierte en el primer país en despenalizar el aborto si sí concurría una así llamada causa grave, que podía consistir simplemente en una situación económica delitada y sin límite de acción claramente delimitado.
8: La reina, cuando María cumpla quince años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio nace en 1225 Tomás de Aquino, conocido como el doctor angélico, el doctor común, el aquinate, así dicho en italiano los habitantes de Aquino, Escritor, filósofo y teólogo italiano. Autor de muchas obras, como La Suma contra Gentiles o Las Cinco Vías, entre las que destaca uno de los libros de referencia de toda la Edad Media, La Suma Teológica, donde razona la fe a través de la lógica aristotélica. Doctor de la Iglesia desde 1567 y Santo Patrón, de las universidades en 1457 en Gales nace Enrique Tudor luego rey de Inglaterra y señor de Irlanda con el nombre de Enrique VII de Inglaterra fundador de la dinastía Tudor en el marco de la guerra de las dos rosas entre las familias York y Lancaster, Enrique VII desembarca en Inglaterra, donde la sospecha de haber asesinado a sus sobrinos para poder reinar recae sobre el rey Ricardo III. En la batalla de Bosworth, Enrique derrota y mata a su oponente. Se alza al trono, se casa con Isabel de York, en la que recaían ahora los derechos York, y pone fin a la guerra con la victoria de los Lancaster, a los que pertenece. Uniendo ahora las dos rosas, la blanca de los York y la roja de los Lancaster, presentes en los escudos de armas de ambas familias, en una sola de color rojo y blanco. Su hijo será el infame Enrique VIII, el Uxoricito. <música> Nace en 1600 Julio Rospigliosi, más conocido como Clemente IX, vicentésimo trigésimo octavo papa de la Iglesia Católica, que lo es dos años y medio, entre 1667 y 1669. Media entre España y Francia en la llamada Guerra de la Devolución, en la que España conserva el Franco Condado y cede tres plazas en Holanda. Y durante su pontificado, Bernini termina la columnata de la Piazza San Pietro de Roma... ...y encarga a Antonio María Abbatini, maestro de coro de la Capilla Sixtina... ...la música del drama religioso La Baltasara... ...basada en la vida de la actriz española, especializada en papeles masculinos... ...suceso extraño en una época en la que más bien se daba lo contrario... ...hombres que representaban mujeres... Francisca Baltasara, bautizada Ana Martínez. Y escrita por el español Luis Pérez de Guevara. Y muchos músicos hoy, porque en 1722 nace Johann Ernst Bach. Organista alemán, primo y discípulo de Johann Sebastian Bach. Autor de varias sonatas y motetes. En 1868 nace Julián Aguirre, compositor argentino que aúna música clásica y folclore, fundador de la Escuela Argentina de Música y autor de varios temas de música de cámara, como por ejemplo este dato que vamos a escuchar.
5: Uh -huh.
9: En 1853 nace en Cuba el español José Martí, fundador del partido revolucionario cubano e instigador de la guerra de la independencia cubana que da comienzo con el llamado grito de baile en 1895 y termina con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, la cual a su vez da comienzo a la llamada guerra hispano-norteamericana. El resultado de ambas guerras será el desalojo de España del escenario cubano y la ocupación norteamericana de Cuba, que no va a terminar hasta 1909, 21 años pues. No sin anteceder esta, la soberanía de la Bahía de Guantánamo, en el sudeste del país, ni sin firmar la llamada enmienda Platt una cláusula impuesta por los Estados Unidos en la Constitución cubana, la cual limita su independencia, permitiendo una hipotética intervención estadounidense en el país e impidiendo a Cuba firmar acuerdos internacionales ni emitir deuda pública, vigente hasta 1934. José Martí, principal protagonista de la independencia de Cuba, que sumirá a España en una terrible depresión, ...y pone definitivo fin... ...a su ya cuatricentenario... ...imperio ultramarino... ...tiene monumentos en Madrid... ...donde no lo tienen Hernán Cortés... ...Pizarro, los hermanos Pinzón o Elcano... ...así como en Barcelona... ...Valencia... ...Zaragoza... ...Vigo... ...Torre la Vega... ...Sevilla... ...La Rábida... ...Santiago de Compostela... ...Cádiz, Badajoz... ...San Cristóbal de la Laguna... ...Telde y otras muchas ciudades españolas, lo que le convierte seguramente en el personaje con más estatuas en el territorio español. Inverosímil, ¿no? Un buen negocio en España se antoja el de patentar la estatua de José Martí y vendérsela a todos los ayuntamientos españoles que hacen cola para tener en sus plazas un monumento a ese personaje cuyo gran mérito consiste en haber sumido a España en la principal depresión de toda su historia. Nace en 1922 el estadounidense Robert W. Holly, Nobel de Medicina 1968, por el descubrimiento de la estructura de Alanina del ARN de transferencia, ligado al ADN y a la síntesis proteica. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Nace en 1946 Carlos Cano, compositor y cantante español que nos dedica a este precioso tema, María la Portuguesa.
10: noches de luna y clave, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquero de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor. Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos. Donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la Portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro Se oye este fado por las tabernas Donde bebe viño amargo Porque canta con tristeza Porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos. Fado porque me falta su boca. Fado porque se fue por el río. Fado porque se fue con la
5: sombra.
10: que fue el te quiero de un marinero razón de su padecer y una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue y en la sombra del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción Ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Faro Se oye este fado por las tabernas Donde bebe viño amargo Porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados Por un amor desgraciado por eso canta, por eso pena. Fado porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue por la sombra. se fue por el río, ¿Por porque se fue con la sombra.
9: En el capítulo del obituario en 814, muere en la preciosa ciudad alemana de Aquisgrán, que es su capital, Carlomagno, el soberano más poderoso de la Europa de su época, rey de los francos y primer emperador del Sacro Imperio de Occidente, hijo de Pipino el Breve, que reina con su hermano Carlomán. hasta la muerte de este en 771 y luego solo, Coronado emperador por el Papa Esteban III en la Navidad del año 800, el cual cristianiza a los sajones con inusitada crueldad. Muere en 1621 Camillo Borghese, más conocido como Paulo V. ...Vicentésimo trigésimo tercer Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es 16 años desde 1605... ...durante los cuales ordena a los obispos... ...residir en las diócesis de las que eran titulares... ...termina las obras de San Pedro... ...que se habían prolongado un siglo entero... ...protege las artes... ...beatifica a tantos grandes santos españoles... ...como Teresa de Jesús... ...Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Isidro Labrador... Prohíbe a los católicos ingleses el juramento que el rey Jacobo les imponía, el cual incluía el reconocimiento de la incapacidad del papa de inhabilitar al rey, lo que provocará nuevas represalias contra los católicos en Inglaterra. Embellece Roma y construye la capilla borghese en Santa María la Mayor. De la ciudad eterna. Muere en 1688 Ferdinand Fervist, astrónomo, matemático y jesuita flamenco, misionero en China durante la dinastía Qing, íntimo amigo del emperador Kanchi, que va a corregir el calendario chino. Actualiza los conocimientos astronómicos en el imperio. Autor de más de 30 libros, hablante de latín, alemán, español, neerlandés, italiano y manchú. ...idioma al que traduce los primeros seis libros de Euclides... ...e inventor del primer vehículo a vapor del que se tiene constancia... ...un carro de juguete para el emperador... ...inventando, de paso, la palabra motor... En 1881 muere Fiodor, es decir, Teodoro, Mikhailovich Dostoyevsky, gran figura de la literatura rusa, uno de los magos de la novela universal, autor de obras como Pobres Gentes o Noches Blancas. Pocos saben que estuvo ante un paredón de fusilamiento del que le saca, en el último momento, un indulto de haberse llegado a los tiros nos habríamos quedado sin obras de arte como Crimen y Castigo, El Jugador o Los Hermanos Karamazov considerado el Quijote de la literatura en lengua rusa en 1928 muere otro gran novelista este español Vicente Blasco Ibáñez escritor del movimiento llamado Realismo y autor de novelas como Cañas y Barro o La Barraca, muerto en el exilio en desacuerdo con la dictadura de Primo de Rivera. Felicitamos hoy al médico sueco Thomas Robert Lindahl, especializado en investigación sobre el cáncer Nobel de Química 2015 por sus estudios sobre la reparación del ADN, que cumple 84. ¡Felicidades, maestro! Y a la nadadora australiana Lisbeth Libby, Constance Trickett, ganadora de cuatro medallas olímpicas y doce campeonatos mundiales, actual plusmarquista mundial en seis pruebas: tres en piscina larga (50, 100 y 4x100 metros libres) y tres en piscina corta (100 y 200 metros libres y 100 metros mariposa). a la iglesia católica a Tomás de Aquino presbítero y doctor de la iglesia presbítero y doctor de la iglesia presbítero y doctor de la iglesia y a Tirso y Flaviano a Adiutor Julián, Valerio y Virilo Oh, Ricardo, abad, 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 abad. a Juan, presbícero, 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 presbícero. a Santiago, eremita, eremita, eremita. Y a Eremita, a Eremita, a va, a va, a a a Eremita,
1: Muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de efemérides. Y a continuación, José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades
11: científicas. Buenas noches, soy José Manuel Amaya y como siempre tengo el gusto de dirigirme a ustedes para, en este caso, contarles algunas anécdotas de científicos ...que es lo que en realidad es mi, mi cometido en esta emisora y en este programa. Y entonces voy a procurar que sea una intervención eh, cortita para manifestarles a ustedes la gran y tremenda eh, dictadura que sufrieron los alemanes en general cuando Adolf Hitler eh, tomó el mando de la jefatura del Estado de la nación alemana, que fue, si mal no recuerdo, en 1933. La comunidad judía, como saben ustedes, pues fue la realmente afectada por la tremenda dictadura hitleriana y llegó un momento en que la situación se puso tan violenta y tan desagradable que los representantes más destacados de dicha comunidad y especialmente los representantes de los científicos de la comunidad judía, fueron a hablar con Max Planck, que yo de Max Planck ya le he, eh, he hablado varias veces, que fue alumno de Gustav Kirchhoff, también alemán, y que se dedicó a la eh, investigación sobre el cuerpo negro, y que fue el iniciador en el año 1900, con el descubrimiento de la, de, de la energía eh, eh, compuesta de fotones, es decir, la discontinuidad de la, de la energía, de tanto la materia como la energía, pues son entidades discontinuas, la materia que ya en la antigüedad, la discontinuidad la había establecido Demócrito, que fue muy maltratado, no solamente por sus eh, compatriotas los griegos los sobre todo por Parménides, por Aristóteles, por Platón. Platón incluso mandó quemar los libros de Demócrito a la postre, a finales del el siglo XX, la ciencia vino a dar la razón a Demócrito. Pero, en fin, eso es otra cuestión que ya trataremos con más detalle en otra ocasión. El caso es que la comunidad judía, eh, los representantes y sobre todo de, de los universitarios y de los científicos, fueron a hablar con Max Planck, que había tenido relación con Hitler en varias ocasiones, es decir, no es que fuera amigo de Hitler, sino simplemente que conocía a Hitler y sabían que Hitler le tenía una cierta situación de respeto a Max Planck, sobre todo por su ascendencia de juristas importantes eh, alemanes. Y efectivamente, eh, encargaron que fuera a hablar con Hitler para ver si se podía detener en cierta manera, en la persecución a los judíos y, en este caso, a los de la universidad y a los dedicados a la ciencia en el sentido de la eh, investigación. Aunque Planck dijo que no sabía si podría tener éxito en su visita a Hitler. Y, efectivamente, pidió audiencia con el, el Führer y el Führer, por pues, nada, le, le recibió y estuvo comentándole plan la situación de los profesores universitarios mm, judíos, de los investigadores, en fin, en general, de todos los científicos que o bien se estaban marchando de Alemania, a los Estados Unidos eh, y otros países, sino que además estaban perseguidos, se les estaba asesinando y se les estaba internando en campos de concentración. Y claro que eso iba a ser pues, una devaluación de, de la ciencia y de la tecnología eh, alemana. El, la intervención de Planck pues, tuvo un efecto más bien negativo, pobre hombre, porque cuando terminó ya la conversación con Hitler, vamos, no terminó, no, es que le echó del despacho, prácticamente, le echó prácticamente a, a, a patadas, a insultos. Y entonces, claro, cuando habló con los representantes de la comunidad, sería de control imposible. Imposible, se pone a, a gritar, empieza a decir disparates y prácticamente me echo del despacho, eh, como si dijéramos, si a patadas eh, y que no volviera nunca más a plantearle ese problema. Pues fíjense ustedes, ¿hasta qué punto llegó la situación? que Planck, Max Planck, tenía un hijo llamado Erwin Planck que estaba en contra del de nazismo. Era antinazi. Y Hitler lo sabía, efectivamente. ¿Y saben ustedes lo que hizo? Que le mató al hijo. De manera que, fíjense ustedes qué situación... Más extrema. Eh, ahora voy a pasar también a relatarles otra curiosa situación de los nazis, y era que la cuenta Popper, Karl Popper, que ya les he hablé a ustedes de Popper hace pues, un par de semanas o algo así, el en un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y narra Popper, ahí, que tiene una conversación con un nazi y estaba hablando normalmente hasta llegar a un punto en que el nazi quería mmm, imponer su eh, voluntad y llevar la conversación solamente a su terreno. Y entonces llegó un momento en que Popper empezó a, a argumentarle, en fin, que la conversación tenía que ser compartida, a lo que el nazi le dio una respuesta contundente y le dijo, es que va usted a argumentarme. ¿eh? Yo no argumento, yo simplemente disparo. Eso lo narra Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Hace mucho tiempo ya que he leído este libro, es un libro extraordinariamente bien escrito, con muchas anécdotas, y, y que es recomendable, por supuesto que sí. Y luego hay otro libro de Popper, que se editó para conmemorar su 80 cumpleaños. Y ahí intervienen muchos científicos, algunos de ellos un premio Nobel, uno concretamente, Conrad Loren. Conrad Loren fue premio Nobel, me parece que fue de medicina, en el año 1976. 476 y Conrad Lorenz era biólogo, etólogo y, y, y médico. Me parece que le dieron el premio Nobel de Medicina, concretamente, ¿no? Y se dedicaba al estudio del comportamiento de los animales y también esto había escrito sobre la estructura del cerebro humano. Y en cuanto a la estructura del cerebro humano con relación al lenguaje, Conrad Lorenz decía que el cerebro hace el lenguaje y a su vez el lenguaje hace el cerebro. Y es un proceso de realimentación. Lenguaje, cerebro, cerebro, lenguaje. Y hasta aquí les voy a eh, narrar estos, eh, estos episodios de eh, estos grandes científicos y filósofos. Y eh, hasta la próxima ocasión en que tenga la satisfacción y el gusto de dirigirme a ustedes. Y como siempre, me despido dándole las buenas noches. Y diciéndoles que es un honor hablarles a ustedes desde esta emisora y en este programa. Buenas noches.
1: Muchas gracias, José Manuel, por estas curiosidades científicas del día de hoy. Bueno, nos quedan unos minutillos. Ya saben que al final del programa, si puedo, les doy paso a ustedes, a nuestros oyentes, para que nos comenten lo que consideren oportuno. Si ustedes desean participar ahora, a través del teléfono, en Diálogos con la Ciencia, yo sé que ha habido poquito tiempo después de la entrevista, sé que algunos oyentes se han quedado sin poder hablar, porque bueno pues porque, porque ya, ya no daba tiempo en ese momento, pues ahora puede hacerlo. Pero quedan muy poquitos minutos para, para ello. Si quieren participar ahora, en directo, en el programa... Tienen que llamarnos ahora al 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91-005-94-19. Y mientras cogemos estas primeras llamadas, escuche esta canción.
8: amor se está muriendo ¿no? tras el portón de aquel café las parejas que se aman
5: hoy
8: oscuras y en su fantasía los amores Hoy, todas las canciones y las poesías.
5: Yo quería parar el día.
1: Pues vamos a dar paso a esta primera llamada que nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
12: Con
1: David. Buenas noches, David. Sé breve, por favor, que tenemos muy poquito tiempo. Y adelante, el micrófono es tuyo.
12: Pues, creo que, eh, que la ideología influye mucho en, en, la, en la... Cada persona viene un país y tiene una ideología diferente, pero eh, debería de haber una ideología que no estuviera influida por por la ideología de los demás, es decir, una ideología de base, ¿no? Uh -huh. y, y cuando se discutan las ideologías está bien por por eso la, los libros como las hacía bien de Karl Popper uh -huh. aunque algunos como, como uno que se apellida Bannon y tal pues está, están generando movimientos políticos uh
1: -huh. pues nada, muchísimas gracias por tu llamada, David, has dicho ¿no? sí un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por la reflexión que nos has hecho sí. pues ya terminamos el programa si te parece bien si quieres decir algo para despedir el programa
12: así que hay que seguir a Dios y a los hombres
1: pues muchísimas gracias David buenas noches un abrazo muy fuerte
10: adiós
1: adiós gracias y terminamos ya este programa de hoy 28 de enero, creo que antes les he dicho 29, 28 de enero de 2022. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten, les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta mucho, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias y buenas noches.